0: No ar, campo e batom, o programa da mulher rural brasileira, versão 2023. O que a astrologia, uma das ciências mais antigas da humanidade, tem a revelar sobre o agronegócio brasileiro? O que Pitágoras, aquele mesmo do Teorema da quinta série, tem a ver com a agricultura e com a pecuária? É isso que vamos falar hoje no programa. E mais, o que o feminino tem a ver com o astral que vai acontecer em 2023? Eu recebo hoje a Alessandra Bergos, jornalista, toco este programa que serve para mostrar, ensinar e aprender com a mulher rural brasileira. Vamos falar sobre astrologia e numerologia. Para falar sobre o assunto, eu recebo a especialista em números, terapeuta, professora, Eliane Scherer, que vai mostrar como os números influenciam de forma boa ou ruim na nossa vida. Bem-vinda ao campo e batom, Eliane.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aí para conversar um pouquinho, né? Como a Alessandra já disse, números. Vamos Isso ver aí, aí os números, como eles nos influenciam.
0: E também, lá do Rio de Janeiro, né? A Eliane está em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e a Cai no Rio de Janeiro. E ela que é também uh, nat naturopata, que mais aqui, ó. Ela é especialista em astrologia, especialista em psicanálise, em psicanálise junguiana. Caim Albuquerque, bem-vinda ao Pampi Batom.
2: Olá, foi um prazer estar aqui. É, vamos falar hoje um pouquinho sobre os astros, o que, que eles reservam aí a gente nesse ano de 2023, um ano depois, pós-pandemia, de fato para a gente entender aí tudo o que vai acontecer com a gente nesse ano. Para começar
0: a gente entender alguma coisa sobre astrologia, Karen, a gente acha que astrologia influencia só a sua vida. Não, influencia muita coisa e é uma ciência muito antiga. A Registros, por exemplo, o, um dos reis magos era um astrônomo, ele buscou a... Não é nenhuma, nenhuma, nenhum romantismo ter procurado uma estrela. Ele leu nos astros, ele leu no céu onde estava o menino Jesus. Explica mais como é que a astrologia influencia na vida das pessoas.
2: Olha, é... quando a gente vai estudar astrologia, astrologia, né, é uma, uma pseudociência que eu falo, que ela vem explicar quanto o que está em cima né, influencia o que está embaixo, né? O grande mestre Totti vem falar que é o grande mestre da astrologia, ele vem trazer muito através da Kabbalah esse, esse ensinamento sobre astrologia. E a astrologia, ela, ela permeia a nossa vida desde os primórdios, né? Quando a gente vai pensar é, nos homens das cavernas ali, como eles se baseavam na vida deles, sempre foi através dos céus, a observação dos céus, assim como os reis magos, né? Eles acharam o menino Jesus seguindo a orientação do céu. E, e, obviamente, que a gente, ao, ao longo dos anos, a gente perdeu um pouco essa identificação, né? Então, hoje a gente precisa estudar muito profundamente. Mas, antigamente, lá atrás, é... a agricultura era regida pelo sol, né? Como que os homens das cavernas caçavam? Como eles sabiam o momento de ficar recolhido e ir para a caverna? Era através da lua. Então, numa lua nova, onde a gente não tem a luminosidade, eles não iam caçar porque eles eram é, presas fáceis, né? Então, eles sabiam que aquele momento, olhando para o céu, que aonde a gente não conseguia ver a Lua, era o um momento de recolhimento. Então, eles sabiam que no momento de Lua cheia, por exemplo, era o um momento que eles tinham para expandir, para ir para fora, para caçar, inclusive caçar é, à noite, porque à noite a gente tinha essa luminosidade da Lua que funciona, né? muito bem, inclusive, para caçar e para pegar animais noturnos. Então, a gente tem aí como uma ciência que vem de muito tempo e que influencia a nossa vida, não só, obviamente, para falar sobre os nossos aspectos né, de personalidade, que também, com a leitura de mapa é isso, que também a gente consegue enxergar, mas também como, como a, o que está acontecendo aqui. né? Eu brinco que, assim, mesmo quem não entende de astrologia, toda vez que Mercúrio está retrógrado, todo mundo sabe que tem alguma coisa que está pegando. Né? então, assim, porque isso influencia? Não tem como, não. E, e o Mercúrio tá retrógrado. Fala um pouquinho como é que tá o
0: cenário agora para ah. o água, para todo mundo. Começou o ano, é, que expectativas tem? Tem tá todo mundo meio nervoso aí com as novidades que estão acontecendo? O que que os astros falam para a gente?
2: Vamos lá, eu acho que é assim, a gente tá num eu, eu tô brincando que eu tô começando a enxergar. As coisas... Estou começando a ver o copo cheio das coisas, tá? Até astrologicamente, eu acho que está muito favorável para a gente, se a gente souber aproveitar, é óbvio. Mas a gente tem aí... É, a gente não tem nenhum planeta retrógrado, e isso é muito positivo, ou seja, a gente está com uma energia de ação muito grande. A gente entrou com, a energia, com o ano de 2023 com alguns planetas retrógrados. A gente tinha Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado, Urano retrógrado, o que isso deixa as coisas um pouco mais lentificadas um pouco mais passam para um lugar da, de uma revisão, e agora é não. Agora a gente não tem nenhum planeta retrógrado, e isso é maravilhoso, ou seja, a gente está numa energia de expansividade. Além disso, a gente tem é, movimentos muito importantes que vão acontecer no ano de 2023. É, um deles, posso já falar? Sim, claro, deve. Não. As meninas estão aí, olha, a turma está chegando. É... um deles eu acho que assim, é Saturno tá ele vai, ele vai entrar no signo de peixes e isso é extremamente importante, Saturno ele muda de signo a cada dois, três anos então é um ingresso muito importante signo, o Saturno ele é dentro da astrologia, ele é considerado o pai da astrologia, aquele cobrador aquele que vem exigir que a gente tenha maturidade, exigir que a gente amadureça as ideias amadureça os nossos planos para que a gente efetivamente se comprometa com a gente mesmo. Em peixes, que é um signo que é mais espiritualizado, é mais empata, é um signo mais que pensa muito no coletivo, no amor incondicional do outro. Então, a gente tem até um pedido de comprometimento com o outro, né? bastante forte, inclusive. Uma empatia maior com o outro, uma conexão maior com algo que a gente não consegue explicar. E isso é muito, é um ingresso que é muito importante, mas é um ingresso que, falando a nível aí do agro, ele também traz muito uma questão, peixes é um signo regido pela água. Então, a gente está falando que a gente pode ter um ano mais, é, que a gente vai ver não só as nossas águas internas sendo mexidas, mas também muita chuva, a gente está vendo isso. E ainda, por cima, 2023 é um ano regido pela lua. Lua que vem falar das nossas emoções, das nossas águas internas, é, que vem falar do nosso passado também, então muita coisa para a gente limpar, para a gente mexer durante esse ano e também, né? A lua fala muito do feminino, então a gente tem aí um chamado muito forte de um protagonismo feminino, é, as mulheres assumindo poder. Então, mas também tem um cuidado, sim, com a questão emocional. Isso pode pegar a gente, principalmente porque Saturno também em peixes pode trazer, né, um excesso de água aí. E a gente já começa a ver isso no ano com um excesso de chuva, né? Todo mundo fala, gente, mas não para de chover. É um ano regido pela Lua, né? É o ingresso de Saturno em Peixes que vai acontecer agora em março. Então, assim, a gente já, a gente já começa a sentir esses movimentos agora. Então, a gente começa a se sentir mais sensível. Além disso, a gente tem outro aspecto muito importante, Ale, que é Plutão é, no signo de Aquário ele vai ingressar em Aquário. E esse é um ingresso muito importante. Ele vai dar um amplaçã aí até junho, tá? De, de, em março até junho ele vai ficar em, em, em Aquário. Depois ele volta para Capricórnio para 2022, de 2024 de fato, ele ficar ali em Aquário. O que, que isso significa? Chamado para o futurismo chamado para a gente investir em maquinário, maquinários tecnológicos, tudo que tem a ver com tecnologia, porque Aquário é um signo futurista. É um signo que está ligado à tecnologia, a rompimento de padrões, a gente aprender a sair das caixinhas. Plutão, que é o planeta das mortes e renascimentos, então ele vem trazer esse renascimento da tecnologia, né? um chamado para a gente renascer nessa tecnologia. E a gente começa esse movimento agora em 2023, para 2024 Plutão ficar aí, Plutão fica aí por muitos e muitos anos. A última vez que Plutão esteve em aquário foi em 1798, se eu não me engano. Uau. Então é, então é um movimento muitíssimo importante e outro para falar de importância no, no, até no setor agro, porque eu acho que tem muita gente com uma insegurança na questão é, econômica do país, né? A gente está passando por mudanças estruturais e a gente tem Júpiter que vai ingressar em Touro. Júpiter em Touro, Júpiter ele é o planeta expansor, ele é o benfeitor da astrologia, né? Ele é aquele que traz a boa sorte para gente em touro, que é o signo da materialidade, da concretude das coisas. É, touro ele é também um signo que fala muito dos nossos ganhos financeiros, dos nossos dons e talentos. Então, a gente tem, sim, uma possibilidade muito, muito grande de começar a melhorar a questão econômica, tá? E isso em todos os setores, inclusive no setor agro, tá? Então, o que eu vejo aí no setor agro, assim, muito forte, é um protagonismo de mulheres é a gente pensar muito em como o nosso trabalho individual pode impactar no coletivo, e isso é muito importante para esse ano, o quanto esse lugar, sair do nosso próprio umbigo, mas olhar para a coletividade, ter um olhar mais empata, se comprometer um pouco com o outro, mas também investir, sim, em tecnologias, nesse protagonismo da mulher, sabe? Nesse lugar de colocar as minhas ideias. Eu brinco que 2023, para mim, é um ano para a gente colocar os nossos sonhos em prática. Eu acho que esse é o grande pedido que o Céu está trazendo aí para a gente. Muito legal. Eu quero
0: te perguntar daqui a pouco sobre formas de comunicação. É o um ano da comunicação também. O agro precisa melhorar isso. Vamos ver como é que a gente pode ajudar o agro. Mas antes, Eliane, que história é essa do Pitágoras? Tá? A gente só conhecia ele na quinta série, quando viu o teorema dele. E os <risos> matemáticos que nos seguem aqui, que falam com a gente, sabem quem ele é. Mas, uma novidade, ele criou outra coisa, fez um estudo na nossa prosperidade.
1: Como assim? É, na realidade, né? Ele, ele lá antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo, né? Ele criou uh, todo esse, essa, esse trabalho com os números. E uh, ele trabalha com os números de 1 a 9, tá? Então, ele, ele fez todo esse estudo, ele criou uma escola né, no, no momento. E como todos as, as, uh, 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 os trabalhos terapêuticos e todas as questões que a gente aprende hoje, né, nós recebemos isso através dos instrutores que vieram com o tempo, né? Então, tanto na numerologia como na, na astrologia, a gente vem recebendo né, de professores que, que foram recebendo o reiki em si também, né? Que foi criado há muitos anos, há uns anos atrás. O ano passado fez seis anos. Então, uh, as influências que esses números fazem em nós, né? Uh, esse ano, por exemplo, nós estamos no ano sete. Somando 2023, estamos no ano 7. tá? Uh, a Karen falou uh, na questão do coletivo, né? E esse sete vai influenciar no coletivo. Tá? O sete é consciência, é espiritualidade, né? é, é trabalhar isso. E nós, mulheres, tá? nós trabalhamos muito isso, essa coisa de trazer a fé, de trazer a esperança, de trazer essa força né? para dentro das famílias, para dentro do trabalho. Né? Então, esse é o momento, sim, de usarmos todos esses conhecimentos para, sim, tirar. Ah, Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um cálculo do dia que a gente está, né, para fazer uma boa negociação, para fazer um bom uh, olhar para alguma como é, questão.
0: Como é que a gente pode fazer isso? Agora você deu um bom exemplo. Um bom dia para fazer bons negócios. Está inseguro, a gente tem que fazer aquele bom negócio, fazer uma boa palestra, às vezes, algumas mulheres aqui que nos assistem, dar o depoimento delas. Elas podem ter opção de escolher. Como é que se faz uma boa escolha por meio dos números, de uma data?
1: É, assim, Norma, o que, que eu explico, né? Pega o dia, o mês e o ano que nós estamos, né? Então, o ano já se reduz a sete, tá? Então, uhum. pegando o dia de hoje, né? Hoje, nós estamos no dia 6 do 2 de 2023. Nós temos seis, dois e sete. Somando tudo isso... Nós vamos ter ali um 15, né? Uhum. Dá um 15. E nós somamos novamente, dá um 6. É. O que é o um 6? O 6 é aquele que se relaciona mais com a família, com a harmonia, com o lar, né? Então, olhando para esse número, o que eu quero fazer nesse dia? Ah, eu quero estar tá bem, né? Fazer uma boa negociação para minha para minha família eu quero comprar um carro para minha família por exemplo né vai ser um bom dia para fazer isso tá
0: Entendi.
1: ah eu quero fazer um bom investimento calcula a data que dê o um oito porque o oito são infinitas possibilidades né? o oito é é do negócio é do comércio é da
0: negociação tá e logo mais a gente vai dar uma, uma uma prospecção aqui de algumas ouvintes que mandaram suas datas de, de fundação de suas empresas, de seus negócios. Isso. A Eliane vai logo falar em seguidinha a respeito disso, fiquem ligadas. Quem não segue Campo e Batom, acho que está na hora de seguir quem está nos assistindo. Clica no canal youtube.com.br e também o Spotify do Campo e Batom. Aliás, quero lembrar aqui, Cada um que está ouvindo o programa, não esqueça de colocar o seu signo. Daqui a pouco vem novidades para aqui. Não esquece de colocar o teu signo. Cara, e vamos voltar aqui a falar sobre lua, comunicação, né? Algo que sempre é um calcanhar de Aquiles para o agro. Saber se comunicar, saber dizer o que é, sair do fake news, transparecer de fato o que é de verdade para outros públicos, não só para ele. Ele fala muito bem dele para ele. Mas quando tem que falar para os outros acontece uma nuvem tem uma deturpação das informações as coisas não saem bem como se quer como trabalhar isso bem como usar a astrologia ao, favor, a, ao seu favor neste ano
2: eu acho que assim é... a comunicação eu brinco que assim acho que ela é, ela é uma questão para todos nós né a gente precisa aprender a se comunicar é, de uma maneira e ouvindo o céu, né? Eu sempre brinco assim, o sempre vejo que como que está o céu no dia para eu ver como que eu vou falar, como que será que eu vou ser mais incisiva, será que eu vou ser mais é, introspectiva aqui na, na comunicação. Eu acho que assim uma das coisas quando a gente está falando de um ano de Lua, um ano que a gente vai ter eclipses importantes é, no, no eixo Áries e Libra ali, né? Não só esse, mas também Escorpião e touro, então, pensando a nível macro, aí, como isso pode impactar a gente, Eu acho que primeiro que a gente tem, é, assim como a Eliane falou, a gente tem né, o ano 7, que é um, é um ano da gente ter, entender muito mais esse nosso lugar interior e como isso vai impactar no coletivo. Lua vai falar muito da sensibilidade, muito da conexão com a nossa intuição, muito do nosso sentir. A gente tem uma tendência na hora da gente se comunicar, Hoje a gente fica muito reativo com algumas coisas, né? Então, a gente nem espera o outro falar, a gente não, tem, não, há, não escuta. O nosso problema da comunicação é que a gente não escuta. E aí, a gente vai atropelando os processos. Quando a gente está falando de um ano de lua, é um ano que a gente precisa se conectar com as nossas emoções, com aquilo que a gente está sentindo. Em vez de a gente colocar para debaixo do tapete, a gente vai precisar aprender a lidar com aquilo que está vindo. E quanto mais transparente, quanto mais comprometido com o outro, como eu falei de Saturno em Peixes, eu puder estar, é, eu puder ser, entendendo que, assim, não dá para eu ter uma comunicação truncada com o outro porque eu posso ferir o outro. Talvez isso, no ano de 2023, isso vai ficar muito claro para todo mundo. Então, eu tenho que ter uma comunicação mais empata, mais sensível. Eu vou precisar falar aquilo que eu sinto? Não de uma maneira reativa, mas a gente também vai, vai, vai tender a ir para esse lugar, tá? Porque o eclipse em Ares, que é o grande guerreiro, que é aquele que se defende, que é aquele que quer mostrar para que, que veio, vai também vir muito forte, né? Então, assim, como eu faço para equilibrar tudo isso? E vai ser muito importante, porque é um ano que é, é, questões é, emocionais, de ansiedade, também pode vir muito à tona, Muito. Então, quanto mais na realidade, no pé no chão eu tiver para enxergar a realidade, melhor eu vou conseguir me comunicar, de um jeito mais equilibrado. Né? E tem uma coisa ali que eu falo que é assim, conexão com a lua é importante... Bom, para nós mulheres eu não preciso nem dizer o quanto isso é importante. A gente precisa entender muito esse lugar da nossa ciclicidade, é, e isso é tão importante porque a gente é como se a gente viesse no mundo e isso impacta muito na nossa comunicação porque isso deixa a gente ansiosa porque a gente aprendeu que a gente é máquina então a gente aprendeu que o tempo é linear a gente começa vive nasce morre acabou né a gente aprendeu isso só que a natureza ensina para gente né através do florescimento das flores através das estações do ano a lua mostra para gente o tempo inteiro que a gente tem um tempo que é cíclico. E o que, que significa esse tempo cíclico? A Lua está lá, nova, crescente, é, cheia e linguante. Então, ela está sempre nesse movimento. Toda vez que a Lua está nova no céu, é uma oportunidade que a gente tem de intencionar algo novo para o nosso ciclo. Ou seja, o que, que, isso, o que, que isso mostra para a gente? Que a gente não é máquina e que a gente não está aqui para fazer sempre o perfeito, mas a gente está aqui para aperfeiçoar e que a gente sempre tem, assim como a natureza, assim como a lua, a gente sempre tem uma nova chance. E eu acho que quando a gente entende e acomoda isso dentro da gente, entendendo essa simplicidade e, e, e respeitando uma coisa que é muito importante, que são as pausas, porque a nossa sociedade não respeita a pausa. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso... Não... E a gente vai se atropelando. Quando a gente entende que, calma, tem uma nova chance ali, não é que eu vou ficar acomodada, mas é que eu sei que não é que o mundo caiu se eu não conseguir fazer uma coisa hoje. Amanhã eu tenho um novo, uma nova chance de fazer. isso faz com que a, a, a nossa ansiedade dê uma acomodada e a gente comece a se comunicar de uma maneira muito mais equilibrada e muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Muito mais leve, mais fluida. né? Muito
0: bom. E as mulheres são as protagonistas dessa proposta e podem uh, contornar isso tudo, até porque o Brasil se destaca como um dos países que sofre, mais sofre de ansiedade no mundo. Então, está na, tá na hora da gente usar a astrologia como, como forma de, de conter essa situação e usar os ensinamentos dos astros e da Lua para isso também. Né?
2: Exatamente. E, ali,
0: vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos que você analisou de algumas ouvintes aqui que mandaram a, as, suas, as suas datas. Aqui está a Cátia, olha só a nossa ouvinte. Obrigada, Cátia, que está presente. A Cátia foi uma que mandou a data de nascimento, mandou o nome dela. Vamos começar falando por ela?
1: Vamos, vamos falar da Cátia, então. Então, explicando um pouquinho, né? Eu trabalho com a numerologia pitagórica, então, porque existe a numerologia cabalística, né? Eu não, sinceramente, não tenho domínio da cabalística, tá? Talvez futuramente ainda vá estudar, mas né, não tenho esse domínio. Mas a Pitagórica né, trabalha... O que, que nós trabalhamos numa numerologia de uma pessoa? São vários itens, vários. Eu, te, eu faço um relatório de 13 páginas. Uau. Né? Uh, nós hoje nós vamos trazer algo muito, muito né, uh, enxugadinho aqui. Certo, mas né? A gente trabalha com, com o número da alma, o número da personalidade número do destino, a, 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 o número da lição de vida. Eu vou trazer, assim, os, os mais, né? Mas tem muito mais. E o número poderoso, tá? Hum, então, olhando o número da Karen, tá? A Karen tem uma alma 11. O 11, ele é um número mestre, né? Então, ele nos traz, assim, uma sabedoria, uma compreensão, né? Eu vou trazer algumas palavras também, gente, porque é muita coisa, tem muita informação sempre, né? Uh, o número da personalidade da Karen é o número 3, tá? O, o número 3 nos transmite, assim, aquela alegria, o afeto, né? Será que é isso mesmo, Karen? Tá? O otimismo, o que, que você acha? Coloca aí para nós, de personalidade, tá? O destino... Tá? O destino, ele somou um 5, que é versatilidade, mudança, tá? Dentro do destino. Na lição de vida da Karen, nós somamos a data do aniversário, certo? Uh, os números anteriores, a gente soma as vogais e as consoantes e depois as duas junto para dar os números de alma, personalidade e destino. A lição de vida, nós somamos a data do aniversário, né? E a Karen teve um número 1 um de lição de vida, certo? O 1 um é o líder, é o transformador, é o independente, é o que vai, é o primeiro, tá? O número poderoso da Karen, a gente soma o destino com a lição de vida, tá? Tá? ela deu um número 6. o que, que é o um 6? é a responsabilidade é aquele cara da família que tá ali a harmonia né então tá fazendo sentido Karen para ti aí no teu o que eu estou falando dos teus números como é que tu te sente
0: Coloca. responde para gente Karen muito bacana tem mais gente que mandou alguns, os seus nomes e também suas datas, né, Eliane? Quem é a segunda aí analisada do.
1: Sim, nós temos uh, o sítio São Bento, né? São Sebastião. São Sebastião, tá? Porque também na numerologia a gente pode trabalhar as empresas, né? Então, trabalhamos as pessoas e trabalhamos as empresas também. Só que daí muda um pouquinho. Na empresa, a gente trabalha no lugar da alma. A gente trabalha a motivação. Muda um pouco a palavra. No lugar da personalidade, a gente usa a impressão. E no lugar do destino, a gente usa a expressão. Então, nós olhando assim, ó, a motivação do sítio São Sebastião, tá? Deu um número 8. Né? É o que o que é a motivação é o que ele deseja obter, né? Deseja obter bons negócios, tá? Infinitas possibilidades e tudo mais. Na impressão nós temos qual é o impacto que a gente vai estar dominando ali no nosso negócio, né? Deu um número um. É a liderança. É o que está à frente, o que inicia. E o número de expressão é aquele: como a gente atua efetivamente no mercado, tá? Uh, é um número 9. E o número 9, ele atua nas nossas crises, nas nossas superações, certo? Uhum. Então, temos também para o sítio São Sebastião, tá? Dentro da, da data de. Uh, nascimento dele, né, que foi me, que me passaram é a lição de vida. Deu o um número 3, tá? E o 3 é a trindade, é o triângulo, tá? É o otimismo também, tá? Então, bem bem legal. O número poderoso, tá? É o número 3 também, que nos traz muita criatividade também, né? E imaginação, tá? Então, são informações de uma empresa daí, né? Numa empresa. Olha só, a minha parceira tá aí conosco, a Lisiane Menezes, ó. Obrigada, Lisiane.
0: Ah, uh, quando não tá um número muito bacana, assim, pode dar um resultado que não é legal, a gente nem sempre pode escolher o dia que abre a sua, a empresa, enfim, tem gente que faz numerologia para escolher até o um nome do negócio. Quando claro. não fecha muito bem a coisa, não tá legal, como é que você faz essa análise e como a, 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 a consulente, né? Nesse caso, pode melhorar a sua situação.
1: Bom, uh, eu, eu, eu diria assim: ó, Pitágoras dizia que não existe número bom e número ruim, tá? Existe tá, aqueles dias que realmente né, não estão uh, propícios para aquilo, né? O, o quatro o número 4? O número 4 é um número de trabalho, né? Então, o número 8, como eu já falei, né? É um número que nós trabalhamos bons negócios, certo? Uhum. A, a Karen nos falou de lua, né? E nós olhamos também, quando a gente olha um calendário, tá? Que a gente vai colocar algum curso, alguma coisa, a gente olha a data, olhamos a data, como eu expliquei antes, que se calcula, né? A data do dia, somando o dia, o mês e o ano, tá? E nós olhamos a lua também, como é que ela está. Tá? Para que realmente assim, ó, a gente comece num momento legal, sabe? Que a gente tenha, sabe, aquele bom resultado.
0: Tá? Qual é a melhor lua para começar um bom negócio? Para começar lá no cartório registrar a empresa ou fazer uma primeira negociação? Qual é a melhor lua para fazer isso? Karen e Eliane, o que vocês acham?
1: Bom, para mim é a lua nova, né, gente? Eu acho que é o começo
2: de tudo, né? É. <risos> Eu acho que uma lua nova, ela é, o, ela é a iniciadora, né? É, ela é a, para mim, é, a, é, é Mas é isso, acho que, assim, depende muito do seu, do seu projeto, entende? Então, assim, é. é, o que a Liane falou agora, assim, não existe número ruim, também não existe, não, não existe lua ruim, mas é óbvio. Então, assim, se eu quero ver o meu... Até para cortar o cabelo, né? Para cortar, claro. então, assim... Se eu quero ver o meu, processo, meu, meu projeto crescer, eu vou tentar lançar ali na Lua Nova. A Lua Nova é iniciadora, né? Uhum. Mas se eu quero atrair, e pode ser também, né? A gente queria atrair... Quero atrair gente mais jovem, eu quero falar para o povo mais, mais descolado. Então, eu posso pensar numa Lua Crescente? Porque a Lua Crescente, ela trabalha o aspecto da mulher jovem, da adolescente, uhum. da criança, uhum. que tem aquela energia de que está fervilhando dentro da gente. Então, eu posso também? Pode. A lua é. cheia é a lua expansiva, a lua que eu quero ver o boom, né? Eu quero uhum. ver o negócio crescer. E a lua minguante é a lua das depurações, é a lua das limpezas. Entendi. né? Então, assim, por exemplo, né? vou dar aqui o um exemplo, porque eu também tiro o tarô. A lua minguante, para mim, é maravilhosa, porque é onde eu limpo todos aqui os meus oráculos, todos os uhum. meus negócios. Então, é na lua minguante. Então, para mim, uhum. é uma lua que super funciona. Mas, assim... Ah, vou lançar alguma coisa na lua minguante? É, depende do que seja, né? Porque geralmente é lua de depuração, de corte, de pesa. Então, quando a gente se alinha às fases da lua, eu acho que tudo isso facilita. É isso, se alinhar a numerologia, se alinhar a astrologia, entender como é que está o céu hoje. putz, hoje Mercúrio vai ficar retrógrado. Puts, hoje está com um número ali, junto com o Mercúrio retrógrado, com uma lua minguante, não sei. está pedindo um pouco mais de silenciamento. O que eu estou de...
0: vendo é que nem bolsa de valores. Tu vai fazer uma aplicação, tu vai ter que dar uma olhada no mercado. Então, é, só, é só olhar para trás. Isso é feito há muito é. tempo, só que era feito com lua, é. com astro, então vamos olhar melhor. É. E o feminino tem essa, essa inspiração naturalmente. As mulheres é. podem usar mais isso, podem ser auxiliares nisso, em todos os aspectos da família, dos amigos e também para si própria, né? É. Isso é que é bacana. Gente, a gente está quase encerrando o nosso programa. Eu queria que a Eliane falasse mais um pouquinho de algum ouvinte que deixou aí o seu nome, sua data. Quem mais está que aí a gente conversar um pouquinho, Eliane?
1: Vamos, fa vamos falar da, da Simone. A Simone Elisa uh, eu, eu trouxe tam uh, também olhando o número da alma dela, né? Uh, a alma dela é uma alma 1, um, tá? De novo explicando para quem chegou depois. A alma, nós usamos as vogais, tá? Uh, somamos as vogais do número, de todo o nome, tá? E da Simone, Elisa, deu iniciativa, liderança, tá? Uh, a personalidade, então, nós somamos as consoantes do nome. Uh, deu uma, um número cinco. O número cinco é versatilidade... Ela é curiosa, é, é, é dinâmica, tá? Impaciente às vezes, né? Uhum. Uh, a so uh, o destino é a soma da alma e da personalidade, tá? Ela teve um número seis. O número seis é responsabilidade, é família, é o equilíbrio, tá? Uh, a lição de vida dela, tá? É Deu um número cinco. E também é versatilidade, curiosa daqui a pouco, né mudança, vai em frente, vai em busca. O número poderoso dela deu o um número 11, tá? O número 11, como eu já falei antes, é um número mestre, tá? E tem uma liderança nata, a fama, né? E também tem a distração, tem que cuidar um pouco, que às vezes dá uma distraída, tá? Bacana. então da Simone, é isso.
0: Que legal. Gente, fantástico. E olha só, tem muita gente que mandou sua data, mandou o seu nome. A gente vai passar alguma informação, tá? Que ele tem, às vezes, não vai dar tempo no programa. Nossa. E quem ficou com vontade de saber mais sobre astrologia, mais sobre o seu mapa astral, mais sobre o mapa astral do seu negócio, ou a numerologia, meninas, por favor, deixem aqui os endereços, os contatos de vocês. A gente vai estar no descritivo do podcast, do programa também. Mas eu quero que vocês falem: que como é que as pessoas fazem para encontrar vocês?
2: Legal, legal. Uh,
1: eu posso passar o meu Instagram, né? Vai lá, Liane. É, Scherer Eliane, Eliane, e também o meu celular, 51999580278. Tá? Legal.
2: Isso aí. E, e você, Fari, é. como a gente é. te acha? Vou deixar meu Instagram, que lá tem todas as informações, só vocês clicarem lá, que vocês vão achar tudo. Meu Instagram é arroba Karen, terapeuta, holística. Muito bom. É. Meninas, fantástico.
0: Acho que portas abertas para o agro, tem muita temerosidade, mas tem muita possibilidade. E, e parece é. que assim, ó, o que está se temendo não é tão, tão grande assim, que as coisas estão é. muito mais positivas do que fechadas e, e é só ter fé que as coisas boas vão acontecer Não é isso vão que é? acontecer é isso aí querem deixar alguma dica de alguma alquimia alguma coisa que a gente já pode fazer para melhorar os negócios ou enfim a vida pessoal Karen Eliane falem aí alguma alguma bruxariazinha que a gente pode deixar alguma
1: assim. bruxaria olha ah, só eu adoro adoro óleo essencial Gurias tá eu sou terapeuta floral também, então gosto também, então, para trabalhar as nossas ansiedades, né? Um bom rescue de vez em quando é bom, tá? E eu, eu tenho aqui o um laranja doce, que trabalha, né? Toda uma, uma parte de ansiedade, trabalha também. Então, eu sempre gosto. Eu tenho aqui do lado da minha mesa, coloco no pulso, sabe? Que é onde não, não, não botar em partes sensíveis, assim, né? Coloco no pulso, seu cheiro. Olha, o dia flui, tá? Então, uh, uma... gostaria de, também de colocar a dica de nos seguirem no, no Instituto Âmbar, né? Que a minha parceira está aí, tá? É arroba Instituto Umbar, onde a gente também dá curso de numerologia e vários outros cursos. Bacana.
0: O água em tudo, em laranjinha, em... Todas as, todas as essências, tudo é, é... água. Não adianta, né? Fala aí, Karen, dica para quem quer melhorar
2: seu astral para prosperidade, vai. Olha, eu vou dar uma dica que é uma dica é, mais do que bruxaria, mas que também é, que é uma transformação interna. Assim, Eu acho que eu vou... Eu acho que o grande pedido aí de 2023 é confiar. Confiar e ter fé. Eu acho que ter fé é uma das coisas mais importantes, porque a gente sem fé, a gente não vai para muitos lugares. assim. Então, eu acho que uma das coisas que eu daria de dica, assim, e fé, e quando eu falo de fé, não necessariamente é numa religião ou em algo... Principalmente é fé na vida, fé em vocês, fé, fé naquilo que a gente está construindo. Eu acho que essa é a minha, minha dica. Se a gente vai nesse caminho da, da confiança da fé, de que assim, tá bom, agora não tá legal, mas vai ficar, eu confio, eu acredito. Eu acho que essa vibração, eu acho que muda tudo. Eu acho que eu começaria... Exatamente, eu acho que eu começaria nesse... A minha dica é... Confiem, que vai dar tudo certo. Hum. Viu, viu, viu. Campo batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Começamos
0: super pé direito com previsões. Eu quero agradecer aqui a presença da Karen Albuquerque e da Eliane hum. Scher que prestaram suas qualidades, suas, suas seus talentos aqui para todas as mulheres rurais brasileiras. Segunda-feira que vem tem mais programa, fique com a gente. Muito obrigada e até lá.
2: Obrigada. Tchau, tchau. tchau.